0: Welkom bij Knappe Koppen. Vandaag gaan we dieper in op het aspect van bescherming van intellectuele eigendommen bij start-ups en scale-ups. En dat doen we met deze twee Knappe Koppen. Welkom Tinneke en Jeroen. Laten we beginnen bij het begin. Wie zijn jullie? Ladies first Tinneke, ik ga bij jou beginnen. Uh, ik ben Tinneke van Hoei en uh,
1: ik werk als Legal Officer bij het Binnenlux Bureau voor Intellectuele Eigendom. Top. Jeroen, jouw beurt?
2: Hi, uh, Jeroen Verkooij. Ik ben de oprichter en eigenaar van Daan.
0: Oké, okay, top. Horen we ons onderdompelen in alle do's en don'ts van intellectuele eigendommen? Ben ik benieuwd naar de bedrijven waarvoor jullie werken. Jullie hebben het al kort aangehaald daarnet. Uh, Tineke, jij bent jurist bij het BOIP. Wat doet het BOIP juist?
1: Uh, we zijn eigenlijk de officiële instantie die in de Benelux verantwoordelijk is voor het registreren van merken en modellen. En we faciliteren ook dat mensen hun uh, idee kunnen vastleggen via een e Oké. Okay. Uh,
0: Jeroen, jij bent de oprichter van Daan. Waarvoor ja. kunnen ondernemers bij Daan terecht?
2: Um, eigenlijk voor de beste mensen. Uh, Daan uh, staat uh, voor een wereld vol leuk banen en geloof naar werkgeverschap. Uh, wij uh, ondersteunen de publieke sector. Uh, moet je denken aan de zorg, onderwijs, overheid, uh, woningcorporaties met uh, talent. Um, uh, op dit moment ongeveer 3000 mensen voor ons uh, uh, landelijk en dan landelijk in Nederland. Uh, we zitten nog niet uh, over de grens. Dat, uh, dat zal vanzelf gebeuren.
0: Jullie nemen samen deel aan deze podcast. Wat is de link uh, tussen jullie bedrijven? Waarom zijn jullie hier samen aanwezig?
2: Zal ik, zal ik de aftrap doen? Uh, uh, ik, heb, uh, ik heb ze heel hard nodig gehad. Dus ik werd verrast met een brief dat ik uh, geen recht had op mijn merk. En uh, uh, had ze heel hard nodig.
0: Top. Gaan we, gaan we straks zeker nog meer over, uh, over te weten komen. Uh, Tineke, jullie heten Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Wat is Intellectuele Eigendom precies? Um, intellectuele
1: eigendom is een verzamelaar voor verschillende soorten rechten die betrekking hebben op beschermen van creaties, dus dingen die je gemaakt hebt, bedacht hebt. Er zijn verschillende soorten. Intellectuele eigendomsrechten noemen we dat dan. Heel gekend is bijvoorbeeld auteursrecht, ook wel copyright in het Engels, eh, waarbij je een origineel werk eh, kunt beschermen dat iemand eh, gemaakt heeft. Een ander heel bekend intellectueel eigendomsrecht zijn octrooien, ook wel beter bekend, denk ik, onder een Engelse naam patenten, waarbij je eigenlijk een uitvinding gaat beschermen. eh, Een technische oplossing voor een technisch probleem, denk aan bijvoorbeeld een gloeilamp, is ooit eh, beschermd door een octrooi.
0: Octrooien en patenten zijn hetzelfde? Klopt, ja. Ja. ik dacht
1: dat het twee verschillende zaken Klopt, waren ja veel voorkomend denk ik misverstand. En ja, last but not least, eh, merkenrecht. Wat wij bij Boyb veel mee bezig zijn, is eigenlijk waar je bescherming verleent aan de naam die iemand gebruikt om zijn producten of diensten te gaan onderscheiden. Oké. Okay. Misschien daar even al op inpikken. Wat is een merk juist? Kan je dat schrijven? Eh, een merk is eigenlijk een teken dat je gebruikt om de producten of diensten van de één onderneming te onderscheiden van die van de andere onderneming. Dus eh, denk dan een naam, een logo of een combinatie van beide... Eh, Bijvoorbeeld een boordmerk is Nike, maar een beeld is aan de swoosh. Of je kunt ook de combi van beide hebben. Er is ook een verschil tussen merknaam
0: en handelsnaam. Kan je dat voor ons ook eens toelichten?
1: Ja, een handelsnaam dat is eigenlijk de naam die een onderneming gebruikt om naar buiten te treden in het handelsverkeer. Dus eigenlijk de naam die je gebruikt om je te onderscheiden van andere ondernemingen. Wat is belangrijk, de twee zijn zeker niet hetzelfde, maar ze worden denk ik vaak verward, Ten eerste eigenlijk een handelsnaam. Uh, hoe ontstaat die bescherming? Eigenlijk ontstaat die bescherming op het moment dat je die naam actief gaat gebruiken. Terwijl bij merken ontstaat bescherming maar op het moment van registratie bij een IE-instantie zoals binnen Luxbureau. Ander belangrijk verschil is beschermingsomvang. Een handelsnaam geeft u eigenlijk alleen maar bescherming in de regio waar dat jij actief bent met die handelsnaam. Terwijl een merk geeft je bescherming in het hele gebied waarvoor dat jouw registratie geldt. Dus heb je een merk in de Benelux, dan is jouw merk echt beschermd in die drie landen, zeg maar. En last but not least is dat een handelsnaam jou geen monopolie geeft op het gebruik van die naam. En dat heb je wel met een uh, merkrecht. Dus dat is een heel belangrijk uh, verschil. Met mijn merk kan je iemand anders gaan verbieden om diezelfde naam te gaan gebruiken in het territorium waar dat je actief bent, hier dus de Binnenlux.
0: Oké, okay, daarbij aansluitend. Voor mensen die eventueel uh, een merknaam of een handelsnaam willen nakijken, of dat die al bestaat, waar kan dat? Uh, nou, Ik denk de start waar iedereen begint is op eerst op internet. Het
1: is een goede start, uh, maar dat is zeker niet het enige wat je moet doen. Heel belangrijk ook om te gaan kijken in ons merkenregister. Uh, dat vind je op onze website boy.int, om te gaan zien wat bestaat er al aan identieke merken, maar ook gelijkaardige merken. Is er al een Daan, of ook maar een Daan met dubbele N, zou ook problematisch zijn, zeg maar, voor Jeroen. En ten tweede ook een handelsregister. Ook heel nuttig om te gaan kijken, omdat je daar iedereen gaat terugvinden die actief is in het handelsverkeer.
0: Naar goede gewoonte hebben we onze gasten ook gevraagd om elke gouden tip voor te bereiden voor onze luisteraars. Uh, Tineke, welke gouden tip bracht jij uh, mee? Mijn tip zou zijn, onderschat, uh, de waarde
1: niet van een merkregistratie en ook niet als uh, KMO of MKB dan in Nederland. Uh, Een mooi voorbeeld daarvan is de snackbar Wendy in Zeeland. Ik was heel benieuwd, want je hebt dat doorgegeven als tip, En ik was heel benieuwd wat snackbar Wendy, wat daar gebeurd was. Nou, blijkbaar iemand die in de jaren 70, 80, denk ik, een een snackbar uh, gestart is in Zeeland. uh, En die die vernoemd heeft naar zijn dochter, die Wendy heette. Dus in 1995 heeft die man bij ons een uh, merkregistratie genomen voor de Benelux, voor diensten van een snackbar. Uh, maar de naam zal waarschijnlijk ook een belletje doen rinkelen, Wendy's, uh, als zij de, de grote Amerikaanse fastfoodgigant, die eind jaren negentig uh, dachten, nou wij gaan ook uitbreiden in Europa en wij willen de markt op. Maar daar toen geconfronteerd werden met het oudere merkrecht van uh, de man in Zeeland, die zei, ja leuk dat jullie dit willen, maar dan toch niet onder de merknaam Wendy's, want daar heb ik een alleenrecht op en ik ga er niet mee akkoord dat jullie die naam gebruiken. Dus om maar te... ...tonen in de praktijk dit verhalen... Uh, dus zoveel kracht heb
0: je effectief. Als, Precies, ja. ja.
1: Dus ja, de conclusie van het verhaal is eigenlijk... Eh, ...dat die kleine MKB'er, KMO, met zijn merkregistratie... ...tot op de dag van vandaag nog altijd... ...die Amerikaanse uh, hamburgerketen hier in de Benelux verhindert... ...om onder die naam op de markt te komen.
0: Oké, okay. ik denk dat dat genoeg uh, slagkracht is voor uh, ondernemers... Om, uh, ...om er zeker over na te denken, om dat, om dat correct te doen... Uh, Jeroen, uh, en yeah. jij?
2: Ja, mijn grote tip zou zijn, uh, doe goed onderzoek. Uh, elf jaar geleden met uh, veel plezier op een zolderkamer gestart. Met de beste intentie en uh, uitgezocht wat je moet doen als startende ondernemer. Um, ik had een handelsnaam en daarmee dacht ik dat, mijn, uh, dat ik het recht had op de naam Daan. Um, heel hard gaan werken, uh, snel groeien, veel plezier. En na drie jaar kreeg ik op een vrijdag een brief van een advocaat dat ik mijn merknaam niet mocht dragen. Uh, en op dat moment had ik nog niet uh, uh, het verschil door tussen een merknaam en een handelsnaam. Uh, maar schrok enorm, want ik had drie jaar heel hard gewerkt om mijn uh, naamsbekendheid te krijgen. Uh, op dat moment ben ik in uh, contact gekomen uh, met jullie.
0: Hoe ben je bij het BOP terechtgekomen dan uiteindelijk?
2: Ik had een uh, bekende in mijn netwerk uh, die bij jullie organisatie werkte. Um, en uh, om wijze raad gevraagd en die heb ik gekregen. ze ja, dus we gaan uitzoeken... Wat ik kon en uh, een van de mogelijkheden die ik had is mijn eigen naam registreren. Daar zat een uh, een bezwaartermijn aan vast. En uh, uh, dat was een een van de spannendste perioden in uh, in de opbouw van mijn mijn prachtige organisatie. En na zes weken mocht ik zelf mijn naam dragen. Uh, Dus daar ben ik jullie heel dankbaar voor. En uh, uh, nu zijn we elf jaar verder. Zijn we een landelijke organisatie. Zitten we op tien locaties in het land. uh, Bedienen we de publieke sector. en Werken er 3000 mensen voor ons. Uh, met nog steeds dezelfde naam en hetzelfde logo. Maar uh, toen de tijd bij het ontwikkelen van de logo al een R'tje stond. Alleen waren wij nog niet bewust dat die R niet officieel was. Wij hebben ons uh, uh, logo laten ontwerpen door een, uh, door een merkenbureau. Alleen dan uh, voor uh, de, de visuele uitingen. En uh, zij hebben een prachtig logo ontworpen waar een R bij stond. En uh, ik heb drie jaar later uh, heb ik geleerd wat die R betekende. Uh, die is nu geregistreerd. Dus dat is, uh, uh, die is nu daadwerkelijk van ons.
0: Oké, okay, top. Um... Kan je, kan je inschatten wat de impact geweest had, mocht het allemaal niet goed gekomen geweest?
2: Ja, dan zou je moeten kijken of je een variatie op Daan had kunnen maken. Maar dat zou altijd pijnlijk zijn. We hebben zo bewust voor de naam gekozen. En die uh, uh, hielp ons. We hadden een ontiegelijk goede naam in de markt. We mogen ons al vier jaar beste werkgever uh, noemen van Nederland. Um, en uiteindelijk bouw je uh, een merkbeleving op. Uh, ja, en dan zou je daarmee opnieuw moeten beginnen. Zeker ja. weten hoor, de merkwaarde, maar ook uh, gewoon bij de klanten. Uiteindelijk uh, wil je retentieklanten en die komen terug op je merk. Um, en het ja, zou doodzonde zijn als je na drie jaar een andere uh, bedrijfsnaam moet gaan voeren.
0: Met de kennis die je vandaag hebt, zou je bepaalde zaken anders aangepakt hebben destijds?
2: Uiteraard. Uh, met de kennis van nu zou ik mijn merknaam uh, eerst controleren, het merkregister en uiteraard uh, direct uh, registreren.
0: Tineke, jij kent het traject van Jeroen. Zijn er bepaalde zaken die, die jij ten opzichte van de luisteraars nog verder wilt uittypen daarover?
1: Um, nou, ik ben misschien wel benieuwd inderdaad, naar het nut van het merk vandaag of voor de toekomst uh, vandaan.
2: Ja. De, ja, het belangrijkste nut is uiteraard dat wij de naam mogen dragen waar wij de merkbeleving omheen hebben gebouwd. Dus dat is, uh, dat, dat veilig is, dat is onze grote waarde. Um, uiteraard uh, biedt de merknaam ook een waarde voor een organisatie. Dus dat zou als tweede nut, uh, zou ik dat kunnen benoemen.
1: En ben misschien ook wel benieuwd dan ben je nu, uh, als je start-ups in uw uh, netwerk hoort, ben je dan uh, je kan ga je dan. Merk registreren, meteen, ja. meteen,
2: meteen, meteen. Nee, zonder twijfel. Ja. 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 En wat je eerder aangaf, de informatie is uh, niet goed vindbaar voor uh, startende ondernemers. Ja. Um, de weg die, uh, die je bewandelt, is, dus je gaat naar een Kamer voor Koophandel en bent in de veronderstelling dat je daar de kennis krijgt die je nodig hebt. En je weet niet wat je niet weet. Dus het is ook ja. moeilijk voor een start up ondernemer om uh, um, zonder de confrontatie die ik heb gehad... Uh, erachter te komen dat het uh, heel waardevol is om je merk te registreren.
1: Ja. En was intellectueel eigendom al iets dat bekend was voor u... toen je uw traject met Daan opstartte?
2: Ja, uiteraard. Maar ik had niet de veronderstelling dat dat iets was waar ik iets mee moest. Dus uh, ook Trooi en uh, intellectueel eigendom en merkenrecht is dus uiteraard bekend. Um, ik was in de veronderstelling dat een domeinnaam... Uh, een handelsnaam registreren dat ik daarmee uh, had gedaan wat ik moest doen.
0: Oké. Okay. Tineke, we hebben jou ook gevraagd om eens na te denken over enkele opvallende cijfers binnen het thema van uh, vandaag. Wat heb jij bij voor ons? Uh,
1: na Een uh, cijfer uit een uh, studie die we met BOIP gedaan hebben in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Economie hier in België uh, vorig jaar. En die eigenlijk aangetoond heeft dat onder MKB's eigenlijk maar 3% uh, van de MKB's of KMO's dan in België uh, een intellectuele eigendomsrecht uh, bezit. En als we kijken naar Nederland, ook zijn er cijfers die zeggen dat iets minder dan 10% IE-rechten heeft. Dus er is nog een lange weg voor uh, te gaan, zeg maar.
0: Mij, mij viel het vooral op, omdat ik, ik had de cijfers uiteraard op voorhand bekeken, dat die cijfers enorm laag liggen. Klopt. Uh, hoe, hoe komt dat? Is er een gebrek aan bewustwording rond de noodzaak van merkregistratie? Ja, denk
1: ik inderdaad wel. Uh, men is er zich niet bewust van en misschien nog een stap daarvoor. Men kent het ook niet genoeg. Uh, ik denk, als men start is men met van alles bezig, maar intellectuele eigendom is dan niet, denk ik, iets wat in de bovenste schuif ligt. Men denkt wel aan het maken van een naam, maar bescherming daarvan you <laughs> ja wordt toch wat ondergeschoven, denk ik. Misschien ook dat men denkt, ik heb een domeinnaam, dus ik zit goed. Uh, Dus daar uh, gaat het wat mis. En we merken ook dat inderdaad die verwarring, merknaam, handelsnaam, is iets waar we vaak tegen aanlopen in de praktijk. Of als mensen er dan al iets van weten, dat ze bij ons komen en zeggen, ja, ik wil mijn uh, mijn merknaam patenteren. Waarbij je dan ook al merkt van, oké, men weet iets, maar niet de finesses daarvan. Wat dat heel begrijpelijk is. Uh, Ja, ook de verhalen van Jeroen zijn, en jammer genoeg ook legio, dat we zien dat, dat de manier is waarop dat mensen vaak voor het eerst in aanraking komen bij intellectuele eigendomsrecht.
0: Wat kunnen we nog doen om ondernemers het belang
1: hiervan meer te laten inzien? Nou, we werken nauw samen met partners in het IE-landschap in België, is dat met de Federale Overheidsdienst Economie, het Vlaams Agentschap Innoveren Ondernemen, maar in Nederland ook met de Kamer van Koophandel, het Ministerie van Economische Zaken, om echt mensen te wijzen op het nut van intellectuele eigendomsrechten, dat het een waarde vertegenwoordigt, financieel, want je kan een merk bijvoorbeeld een licentie gaan geven, maar het vertegenwoordigt ook een goodwill. Mensen komen naar jou omdat ze weten dat ze vertrouwen in, hebben in jouw merk. Ja, het straalt ook u. Een goede marktpositie uit. Als je op zoek gaat naar financiering of met mensen samen te werken, toont toch dat je daar aandacht aan hebt besteed. Dus dat proberen we met die partners dat bewustzijn te verhogen, veel aan voorlichting te doen, deel te nemen aan deze podcast. We hebben ook bijvoorbeeld spreekuren online, waarbij dan mensen gratis bij ons kunnen uh, ja, aankloppen, zeg maar, voor even een gesprek, 25 minuten, waarbij dan we wel informatie geven. Dus het is niet zo dat we advies geven in een concrete case, maar eigenlijk het, de informatie scheppen, omdat we onafhankelijke organisatie zijn. Dan mensen een beetje weten wat is het kader. En dan kunnen wij hem weer doorverwijzen naar een gemachtigde of een advocaat. Om bijvoorbeeld in het geval van Jeroen
0: echt dan, uh te gaan acteren op uh, die concrete brieven die je ontvangen hebt. Stel ik als ondernemer, klop, klop aan bij jullie, wat zijn zo de stappen die gezet worden? Altijd wel interessant uh, voor te weten voor mensen die luisteren, die, die dat van plan zijn. Uh, nou, dan gaan we met jou in gesprek
1: eigenlijk om te kijken, ja, wat, is, wat is jouw vraag? Uh, en jou eigenlijk gewoon voor te lichten over wat is intellectuele eigendom. Uh, en heb jij dan misschien als ondernemer, je hebt een naam uh, waarmee dat je bedrijf in de markt zet. Uh, misschien heb je iets gemaakt van een, een product waar dat uh, octrooibescherming. Uh, op zou kunnen voorkomen of um, je hebt een mooi boek geschreven waar de auteur op zou kunnen zitten dus daar willen we jou dan op wijzen en dan ook doorverwijzen naar de respectievelijke partners die dan weer meer weten over uh, bescherming van octrooien, dus eigenlijk jou op weg zetten, zeg maar bijvoorbeeld voor een merk kan dat zijn dat we met jou ook gaan doorlopen van, kijk, wat is het stappenplan dat je doorloopt zeg maar, als je begint met ik wil mijn merk beschermen, want daar komt ook wat bij kijken, hè? je Als je dat wil gaan doen, zou ik niet zeggen spring vanmiddag achter de computer en verwacht dat er vanavond een merk ligt. Zo is het niet. Het is belangrijk, maar het vraagt ook wat voorbereiding. En die zet hem dan in dat je gaat kijken wat bestaat er al. Dat je wilt vermijden dat je in conflict komt met andere oudere rechten. Maar ook dat je gaat nadenken over waarvoor wil ik mijn merk beschermen? Welke producten en diensten? Is dat voor arbeidsbemiddeling? Is dat voor tandpasta? Uh, ik zeg maar wat. En ook dat je nadenkt tot slot over eh, voldoet mijn merken aan de wettelijke voorwaarden die er zijn om uh, dat teken als merk te kunnen uh, laten dienen. En daarvoor kan je dan met ons in gesprek. Uh, we bieden ook webinars aan, uh, die spreekuren zoals ik zei. Zodat we je op weg kunnen zetten in de intellectuele eigendomsreis, zal ik het maar noemen. Okay
0: ik het misschien een vraag die heel wat luisteraars zich nog wel stellen die aan het luisteren zijn. Is het duur om je merknaam te laten registreren? Nou, de kostprijs
1: voor een merk te beschermen eigenlijk voor tien jaar in de benelux start vanaf 244 euro. Dus dat valt op zich denk ik al mee, maar het is uh, waarschijnlijk... Fijn om te weten dat er ook dit jaar een uh, actie loopt op Europees uh, vlak, initiatief van de Europese Commissie, in samenwerking met Europese en uh, nationale IE-instanties, waar wij ook aan meewerken, en waarbij mensen uh, tot 75% van de aanvraagkosten van uh, hun benelux merkaanvraag kunnen terugkrijgen. Dus wat dan praktisch betekent dat je eigenlijk nu 61 euro uh, betaalt voor een... Uh, een merkenaanvraag in de Benelux. Maar ik verwijs graag naar de website dan van Boip voor alle specifieke voorwaarden. Maar dan, om op uw
0: vraag terug te komen, is het duur? Het hoeft dus zeker niet duur te zijn. Nee, zeker met die actie wordt het bijna net om jezelf uh, om toch heel wat last te besparen. Exact. ja. Bij deze zit het gesprek erop. Bedankt, Tineke en Jeroen, voor jullie input en uh, interessante inzichten. En ook u bedankt om te luisteren naar deze aflevering van Knappe Koppen. Uh, benieuwd naar de volgende aflevering? Abonneer je dan snel en volg Knappe Koppen en Mediaplanet België op Instagram. Voor alle vragen en opmerkingen over deze podcast uh, kan je ons ook contacteren via at